0: Olá, pessoas! É a Marocas aqui e hoje é o primeiro episódio do ano de 2022. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, uma ótima virada do ano e eu espero que esse ano também seja muito bom pra gente. Esse é o terceiro episódio do meu podcast. Eu ainda não sei o nome, mas tem uma participação muito especial, que é o Pedro, e eu daqui a pouco já vou chamar ele pra gente dar uma conversadinha. Mas o tema, mais ou menos pra você saber, é algumas dicas e experiências de dois artistas totalmente diferentes sobre esse mundo artístico, é... frustrações e como é a realidade. Porque não é uma realidade fácil pra você que tá começando aí. E assim, não desista. Simplesmente não desista. Aqui a gente vai abordar vários tópicos, como materiais, é, frustrações mesmo, sobre achar um estilo, sobre referências e muitas outras coisas muito bacanas. Então fiquem aqui para vocês acompanharem isso. E eu vou chamar agora meu amigo Pedro. Então é isso. Olá.
1: Alô, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Então tô. Tá, beleza.
1: <risos>
0: ai, que estranho gravar com outra pessoa, geralmente eu fico sofrendo sozinha.
1: Mas já tá gravando?
0: Já, mas eu edito, relaxa. Ah tá,
1: então beleza. Porque tá. Eu entrei e já tava tipo recording, eu fiquei tipo assim, que?
0: Sim, falou que quando entrasse já ia gravar, eu fiquei, ai ah, meu Deus.
1: Não, mas não, 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 Minha voz tá boa, pelo menos?
0: Só vai estar maravilhosa, linda.
1: Então Perfeito. Tá bom, já tô com o meu copinho de água aqui pra fazer os monólogos de sete horas e.
0: É Ai, isso, que delícia! Beleza, eu não sei fazer introdução, então eu só falo tipo, ah, esse é o primeiro. Tá, 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 tá. E aí é isso.
1: Não, dá nada não, não precisa se sentir envergonhada do que não, porque toda vez que eu chamava a galera, eu explicava pro pessoal, né? Ah, não, gente, agora a gente vai ficar. É, vai mudar magicamente o tópico, porque finge que aqui entrou uma uma, como é que chama? É, transição. E aí a gente tá falando de outra coisa agora. Então, <risos> é que eu
0: nunca, eu nunca fiz assim com outra pessoa. Então, eu realmente não sei como funciona. Eu só vou tipo falando e vai mudando de assunto, tipo, espontaneamente, sabe?
1: Não, pode do jeito que você quiser, por mim tanto... <risos>
0: Tá. Então, tipo assim, eu queria falar, né, como a gente tinha comentado com você sobre essa introdução na arte e tipo dar alguns conselhos hum. para as pessoas que estão entrando agora. Porque, tipo, eu vejo muita gente que, não sei, desiste ou tem um bloqueio e já, tipo, foda-se a arte. Então, uhum. eu queria, tipo, pegar esse pessoal e falar, não, calma, vai dar tudo certo.
1: Ó, oh, eu acho um pouco complicado, tipo assim, essa coisa de pensar que vai dar tudo certo, porque... Véi, a gente tá no Brasil.
0: Não, <risos> eu sei. Não, eu não tô dizendo que, tipo, vai dar tudo certo, eu, só tô, eu tô, só tô dizendo que, tipo, não deixar essas coisas abalarem, entende?
1: Ah, não, com certeza. Tipo assim, eu acho que, ultimamente, é, eu tenho visto muitas coisas a favor da arte no Brasil, de qualquer modo, sabe? Eu falo, uhum. eu falo nesse sentido de, ah, a gente mora no Brasil, mas não pra desanimar mesmo e pra falar pras pessoas que não vai ser fácil, mas pra que elas sejam realistas, sabe? No que, que elas estão se enfiando coisa do tipo. Porque, assim, você tem que separar também as pessoas que estão entrando na... Enfim, qualquer tipo de sistema no mundo das artes, é delas saberem o que, que elas estão arrumando aqui, sabe? Uhum. Tipo assim, tem muita gente que, obviamente, usa de arte para mero hobby, coisa do tipo. E todo jeito de se usar arte é válido, né? para começo de conversa. Mas você tem as pessoas que, por exemplo, igual eu. E, assim, se eu ainda não fiz minha, minha própria apresentação, assim, meu nome é Pedro, eu já estou finalizando um curso de design e artes e eu quero trampar com isso. Então, assim... Eu tenho que saber o que, que eu tô fazendo nesse, nesse cenário de fim das artes e o que, que eu tô querendo arrumar com isso. Então, assim, os conselhos que eu deveria dar para mim mesmo são totalmente diferentes dos conselhos que a gente daria para alguém que simplesmente chega no Twitter da gente e fala aqui, queria aprender a desenhar que nem você, como que eu faço? Assim, muda muito, né, a perspectiva Sim. da coisa. Mas, no geral, eu tô vendo muita gente animada. Muita gente animada mesmo pra começar a aprender a fazer as coisas. Não sei Sim. se você notou isso no começo da pandemia, mas a porrada de gente que queria do nada aprender a desenhar porque tava à toa em casa. E aí, assim, isso é muito bacana. Só que aí muita gente, de fato, desiste por, enfim, ter os N, empecilhos, principalmente de não ter habilidade técnica. E, sinceramente, <risos> eu acho isso muito engraçado, porque a gente vive no século 2021, então, não, 2022, na verdade, né, hoje é 3 <risos> é. E, tipo assim, hoje em dia não se tem mais essa preocupação das artes que a gente faz e vê por aí serem esteticamente bonitas, sabe Hoje você pode produzir um bagulho totalmente, entre aspas, feio E que, se for bem feito, vai te dar uma puta, uma puta de uma gratificação e reconhecimento Então, assim é, isso é muito legal, porque as pessoas não estão precisando mais ter todo aquele técnico, toda aquela habilidade que elas falam que só pra entrar nas artes você já tem que ter isso, quando na verdade não, né? Assim, eu não sei a sua história, mas eu desenhava desde pequenininho. E os desenhos que eu fazia até uns 3, 4 anos atrás eram todos horríveis. <risos> eu só vou começar a melhorar agora. Mas tem muita coisa que dá pra falar sobre isso aí. É, eu sei lá, é tipo um assunto muito punk mesmo.
0: Sim. Ah, então, tipo, eu já tô em contato com a Arte também desde pequena, sabe? Minha família, é, tipo, minha mãe toca o violão, uhum. meu tio, meus avôs, saxofone. E assim, eu peguei o violino, eu toco violino, deve fazer o quê? Eu tô com 18, a 11 anos. Peguei o violino com 7 anos e, tipo, todo mundo não acreditava que, nossa, a guria de 7 anos quer tocar violino. Todo mundo imaginava que eu ia, ser lá, pro piano ou pro violão e eu quis. E eu entrei na orquestra da minha cidade e eu fiquei, tipo, um bom tempo. Só que eu parei por... Como que eu posso dizer porque eu parei? Sabe, não era tão uma paixão, assim. Eu desanimei bastante e também, é, como eu tava no conservatório, a prefeitura parou de, tipo, disponibilizar verba. Então, assim, as aulas ficaram bem ruins mesmo. Os professores faltavam demais. E... Assim, sempre gostei muito de, de desenhar. Acho que era o jeito que, assim... Acho que a partir dos 10 anos era o jeito que eu conseguia de, tipo, me expressar mesmo. Foi quando eu comecei terapia e problemas de realidade. Clássico. <risos> e, e, assim, acho que o auge... Assim, quando eu descobri mesmo que eu queria ser artista e continuar ilustrando... Foi quando a minha mãe virou pra mim e falou, olha, a gente tem a oportunidade de ir pra Portugal e eu te colocar numa escola lá pra estudar artes. Eu falei, puta merda, será? E eu fui, a gente foi, eu estudei um ano lá em Portugal eu fiz o ensino médio.
1: Que legal, velho
0: Sério, eu tinha só cinco matérias que eram todas voltadas pra arte mesmo. Eu tinha geometria, é... Que era uma desgraça, desgraça. <risos> era cálculo e. Nossa, é. Ai, eu esqueci o nome. Aquele Mas desenho pra... de.
1: Perspectivas. Isso! Isso, eu <risos> estudei isso uhum. também já.
0: <risos> nossa senhora, pelo amor de Deus! Péssimo, péssimo. E assim, eu voltei pro Brasil por conta do porque, sabe, minha mãe tava com muito medo de acontecer alguma coisa lá. E não, não tem como eu voltar ou ela voltar, enfim, Sim. a gente voltou. E desde então eu, eu te, sabe, eu, eu tô nessa luta de, de conseguir aí o meu espaço dentro do mundo criativo, artístico também. E eu acho que, sinceramente, eu tô muito feliz com o que eu conquistei até agora.
1: Não, esse é, é do. Sei lá, desculpa a palavra que eu tô segurando pra falar do caralho. Porque eu não sei se você pode falar a palavra.
0: Não. Pode, fica à vontade. <risos> Mas é que eu falo muito
1: natural quando eu falo desses temas que eu gosto mais, sabe? Mas Ai, tipo, eu, assim, eu entendo. Isso, isso é do caralho mesmo, porque a gente começa a notar nossa própria evolução, né? A partir das coisas que a gente vive e tudo mais. E aí olha lá no passado e pensa: putz, mudou muito desde então. Sim. E assim eu sou de cidade no interior, moro numa cidadezinha chamada Taberito, do lado de BH, mas é, eu não estou em BH simples quando eu quero, então assim os contatos que eu tenho são limitados, é, as referências que eu tenho regionais também são então assim, eu sou meio que o começo de uma vanguarda na minha cidade, sabe, com outras uhum. pessoas tão talentosas quanto eu é, que também estão aqui tipo assim, nesse ano novo eu tive a oportunidade de conversar com um cara que eu super admirava é, que tava numa, numa comemoração comigo, e ele chegou para mim e falou: Tipo assim, nossa, eu tenho sei, tem uma galera que sabe fazer arte bem, vamos se juntar, vamos fazer meio que quase uma networking, sabe? Aqui na minha cidade, para poder Sim. todo mundo se ajudar, porque muita gente que entra no mundo das artes e que, ao menos assim, é, começa sozinho, tem que se desenvolver sozinho, passa por, um, passa por um processo mais longo. Eu mesmo desenhando desde criança, eu nunca pensei que isso ia é ser sério mexer com arte ou coisa do tipo, sempre achei legal, desenhar assim, é uma coisa que eu vale. mas até, por exemplo, os meus 17 anos, hoje eu tenho 19, eu nunca uhum. cogitei fazer artes, sabe, foi quando, assim, eu passei por esse trem também, né, de ter alguns rolês passando pela minha vida, aí eu lembro que eu comprei um sketch e comecei a desenhar nele, só que aí eu tava virando assim, minha personalidade estava se tornando aquele meio sketch, porque muita coisa que eu colocava ali e desenhava eu gostava pra caramba, e eu percebi que era um trem que me definia ali assim, eu sempre gostei também de mexer com histórias de RPG, de mesa eu gostava de mestrar, de narrar as histórias, e aí quando eu tive a oportunidade de desenvolver mais um lado artístico por mero hobby, teve um dia que eu, eu juro, nossa eu lembro disso com total claridade até hoje porque teve um dia que eu comecei a virar e ficar tipo assim, peraí, não sou poucas bostas pra isso. <risos> e tipo, tem gente que demora pra ter é, essa concepção. E aí só quando a gente realmente, que nem você fala, que você teve a oportunidade de estudar, que eu tive a oportunidade de encarar isso talvez como uma profissão depois da minha vida, que a gente começa a se desenvolver mesmo. E eu acho que o problema do desenvolvimento do pessoal hoje que entra nas artes é justamente isso. Não cogitar que, é, às vezes, a arte pode realmente ser uma coisa que não é só rentável para a pessoa, mas como definitiva para a pessoa que ela é também, né? Assim, você não precisa ganhar dinheiro pra, com arte ou, nem, ou nada para realmente levar o seu rolê a sério. Você pode desenvolver um trabalho perfeito, saca? Tem várias pessoas aí que não ganham um centavo com a própria arte, mas que fazem coisas incríveis, saca? E as pessoas, eu acho assim, ao menos que sempre estão querendo entrar no meio disso, não tem essa concepção. Até mesmo porque elas não têm como ter, né? Se elas não tiverem ele no meio. Mas elas não têm a concepção de que não é necessário você ser, tipo, um profissional ou coisa do tipo para fazer arte bom ou, entre aspas, válida, né? Acho, assim, muito doido, porque perpassa por todas essas discussões que a gente tem de vida, coisas que a gente vai acabar vivendo, como a gente retrata elas também. Então, assim, não vou ficar biscoitando assim de novo, porque eu já biscoitei demais, mas, poxa, você faz demais isso. Ao mesmo tempo que você faz outras artes muito fofas. Eu gosto do assim, <risos> seu estilo demais. Eu já, não, eu sou mais do caso de... Passei por coisa X, vou retratar aquilo de uma forma mais poética. No final das contas, ninguém sabe o que minhas artes significam. Mas, para mim, tem todas elas um significado, um significado interno. Assim, é o meu processo, ao menos. Eu não sei o seu direito. Mas eu imagino que seja uma coisa desse jeito que eu falei.
0: Então, o meu processo é... Antes, no começo mesmo, eu gostava muito de retratar como eu me sentia, até eu não sei, eu ficar muito frustrada, sabe? Uhum. E eu senti que aquilo não estava me, me agradando. Então, foi um momento mais ou menos de reflexão de como eu queria expressar minha arte. Então, eu comecei a, assim, vagar pelos estilos, até que eu encontrei um que, assim, é, como que eu posso explicar como é o meu estilo? É um estilo que eu quero ser, sabe? Eu ah, quero ser essa coisa tá fofa, eu quero ser essa delicadeza, eu quero ser essa... essa explosão de cores. E, <risos> <risos> e desenhar isso, eu, eu, sabe, parece que eu entro ali e eu fico num, num mundo que, que me deixa confortável. Então, assim, por mais que... Ah, em momentos doloridos eu estou desenhando coisas fofas, eu, eu sinto que é o meu conforto. E também as pessoas não precisam, sabe? Estar triste, desenhar coisas tristes. Elas só precisam colocar pra fora qualquer sentimento que esteja ali.
1: Com certeza. Com certeza. É por isso que eu acho muito bacana de se orientar qualquer pessoa que tá passando por um momento, uma fase difícil, de produzir arte. Porque por mais que Sim. a pessoa vá fazer uns trem, às vezes que são muito punks, é, você tem, por exemplo, assim, diversas pesquisas que já falam, tipo, obviamente que... Arte arte-terapia é uma coisa, assim, que ajuda horrores as pessoas. Meramente por elas conseguirem ter uma válvula de escape para poder é, lidar com esses sentimentos. Eu Sim. tenho uma disciplina de, de psicologia da minha grade que eu aprendi uma vez nela uma coisa muito bacana sobre um conceito, acho que se eu não me engano a palavra era de generatividade ou coisa, que eu, ou coisa do tipo assim, mas acho que era isso mesmo. Que é basicamente, tipo assim a vontade da pessoa de fazer atos que estendem, é... eu não sei, eu não sei explicar direito, mas enfim, fazer atos que se estendem, é, que estendem a pessoa para fora do, para fora dela mesma, no sentido de, por exemplo, estou fazendo um livro o livro ali sou eu beleza bacana mas o livro é uma coisa fora de mim uma coisa que eu deixei para o mundo uma coisa é tipo como se fosse um legado qualquer coisa que só é minimamente associada a deixar um legado coisa do tipo tá ligada com esse conceito de generatividade e pessoas que têm mais propensão a fazer esse tipo de conteúdo a fazer esse tipo de trabalho são pessoas que têm assim muito mais chances de manter uma vida feliz então, isso está constantemente associado Que nem eu falei, a escritores, a artistas E segue-se por aí Até as pessoas que fazem, por exemplo é, Movimentos não governamentais é, De ajuda E coisa do tipo Porque é realmente uma coisa que estende A existência da pessoa para algo maior do que ela mesma Era isso que eu queria falar Pronto, agora, agora foi a definição pronto Generatividade, é isso E assim, nas artes A gente faz isso todas as horas Assim a minha, a minha coisa é que eu sempre puxei mais para um lado de uma estética agressiva. Mas como eu sou um artista também, chegou uma hora que eu me deparei com o estilo e fiquei tipo assim: "Puta mano, é isso". É basicamente. Porque eu tipo assim, eu lembro, eu lembro muito, muito nítido, hoje as pessoas, hoje eu tô começando a ser reconhecido, né, pelas minhas redes sociais e, por exemplo, então as pessoas têm mais costume de me chamar de desespero e eu fico muito, muito crinjado porque eu não entendo isso é uma realidade que ainda não me cabe para você deve estar mais tranquila mas para mim é uma coisa ainda ainda um tanto quanto nova e as pessoas estão começando a me reconhecer e tudo porque eu já tenho uma arte mais definida, mas antes você sempre estava experimentando, eu tenho certeza que há uns 5 anos atrás você estava, sei lá, desenhando um treco de um jeito num dia e no outro dia diferente você fazendo um treco totalmente diferente com certeza. Porque você estava se desenvolvendo ali. Hoje, a gente ainda está nisso, mas a gente já está num setor que a gente já é uma coisa mais concisa, sabe? E uhum. eu sinto muito disso como um medo para as pessoas que estão iniciando na arte agora. Como se elas já quisessem receber uma imagem de artista feita para elas. Sim. Tanto que você pode ver que o maior exemplo disso são escritores, principalmente de poemas ou coisa do tipo, que... Desculpa, eu falo muito coisa do tipo. <risos> mas, <risos> enfim. É, enfim, também eu falo demais. É, mas aí, é, são escritores ou, ou poetas que deixam seus textos no Instagram, por exemplo. E depois de meses simplesmente desistem da coisa. Por quê? Então, Mexendo com uma coisa que é, por exemplo, a, a linguagem, a literatura. E a literatura é muito mais experimental, se eu não me engano, do que, por exemplo, a arte gráfica. Ah, mas a arte gráfica você tem vários estilos, pipipa, pipi, Claro, visualmente falando, dá para se notar muito mais diferença. Mas a literatura é tão complexa quanto sabe, você tem aí é, pessoal aí nos cursos de letras que fazem doutorados estudando tantos e tantos escritores e percebem cada nuance nos textos dos próprios, sabe como se por exemplo, se você fosse estudar Shakespeare, beleza, Shakespeare montou todo um movimento depois depois que ele surgiu, mas os próprios textos de Shakespeare, cada um deles tem suas singularidades e isso o pessoal não nota, acha que Shakespeare é uma coisa assim, pronto, feita perfeita do quadradinho mas todos os artistas, por mais que eles aparentam ter essa imagem concisa, eles têm aqueles momentos de experimentação. Eu desenhando digital, não sou a mesma pessoa que está desenhando no tradicional, com as canetas, com os meus lápis. Eu prefiro muito mais o tradicional. Assim, acho que você deve preferir o digital. Eu <risos> prefiro, com
0: certeza.
1: Mas, tipo assim, <risos> a minha coisa com o tradicional é que há coisas que eu não sei fazer no digital. Não só pela técnica, porque eu ainda tô começando. Eu comecei a desenhar no digital ano passado. Mas eu gosto muito de sentir a minha mão no papel, saber o que eu tô fazendo. Fora que, olha, eu adoro usar este argumento, mas só se garante no digital que não se garante no papel. Porque, velho, no papel é muito mais que o rolê. Sim. É aquele tem se errou, você se fudeu. Você se fudeu muito. Uhum.
0: E eu tenho, eu tenho
1: sempre que lidar com esse desafio. de, por exemplo, eu estou terminando um tarot, Que é um projeto que eu comecei no ano passado. Uhum. Aí, hoje eu fui diagramar umas páginas para poder desenhar né, as ilustrações. Aí, eu coloquei linha. Eu tracei linhas, hoje não deveriam ser traçadas. E aquilo não tem como sumir. Tava tudo ali feito. E, e aí eu tenho que ficar exato na minha cabeça. Pedro, o que você vai fazer agora? se decida. Então, assim, é... tem muita experimentação em todos os processos artísticos, tem muita coisa que perpassa até o resultado final que a gente mostra às pessoas. E quem está vendo de fora, quem está querendo entrar no meio disso, pensa que uma arte é simplesmente você sentar numa cadeira, ficar, sei lá, três horas fazendo aquilo e postar. E aquilo, no final das contas, quando na real, não. Assim, Eu não sei o C, mas eu tenho vários arquivos aqui no meu digital que o desenho era para começar uma coisa e saiu outra totalmente diferente. E não ficou ruim, não ficou bom, mas simplesmente é um processo. Sim. Não é aquela coisa, uma linha, uma linha reta, sabe? É uma produção que você tem que conversar com você, com o que você está criando, com o que você quer passar com aquilo. Parece que, parece que é complexo falando, mas a gente faz isso conscientemente. Isso é muito legal. Porque a gente mesmo não, às vezes, se dá conta de como o nosso processo é incrível, cheio, grande. E, no final das contas, na hora que as pessoas começam a perceber que a gente se dá conta mesmo. E aí, sei lá, poxa, a, os seus desenhos, você tem muita cor, você mexe com muita, assim, é, muita composição. Isso é uma coisa complexa a ser pensada isso é uma coisa, assunto de faculdade mesmo, que nem o estudo coisa que você pode ser criticada não no sentido ruim, mas <risos> enfim, <você risos> pode ser analisada mesmo Sim. e as pessoas têm que começar a levar em consideração, porque mexer com arte não é difícil, é meramente tempo é você entender os assuntos é, deixando você respeitar o seu próprio processo de aprendizado porque você não vai começar, sei lá é, sei lá, vou fazer um cursinho de desenho hoje você não vai virar amanhã e vai ser Caravaggio, nem fudendo mas você com certeza vai saber fazer uma coisa daqui, sei lá, um mês, dois meses, três meses. E assim sempre melhorando. Sempre ter uma coisa nova pra gente poder aprender ou pra gente fazer. Eu acho que, sei lá, se eu pudesse dar um conselho de fato, independente da pessoa, do artista, ou sei lá, é... pra ele aprender a respeitar esse tempo. Porque eu não conheço ninguém que foi fazer arte até hoje que do nada era aquela pessoa foda que todo mundo enxerga hoje em dia. É isso, acabou Sim. o
0: <risos> Mas, nossa, você tocou em muitos pontos. Que eu, que eu, nossa, eu precisava mesmo que tocasse nesses pontos. Muito obrigada. Eu já pensei. <risos> Mas, tipo assim, é, essa questão de achar um estilo, pra mim, assim, pessoalmente, foi o que mais me deixou frustrada. Porque eu sempre olhava, assim, artistas que nem a Júlia no Twitter, Larissa... A Júlia assim, é a...
1: Que estavam com um arroba antes de Morfeudais, alguma coisa assim?
0: Não, a Júlia. Ai, como que eu vou te explicar? da Júlia. É ela é
1: uma fofa que toda, toda a. Como é que chama? Todas as áreas de tinta que ela tem que preencher, na verdade, ela só faz um monte de risco.
0: Isso! Isso
1: eu tô ligado, já troquei ideia <risos> com ela.
0: Cara, ela É muito linda, eu...
1: inclusive, saudades de mim. <risos>
0: Eu comecei a desenhar, assim, voltei, no caso, por conta dela. Uhum. Eu me inspirava demais, eu falava, cara, eu quero chegar no nível de ser que nem ela. Só que, assim, quando você tá nesse momento de entusiasmo e achar que tudo é lindo, você se frustra demais, porque aí você, vai, você vai lá fazer e você fica, tal coisa e não vai sair, e você não vai ter o estilo que você tinha na cabeça. E, assim, isso não vai ser um, dois meses. Isso pode levar anos. E, e eu acho que isso é uma coisa que, que deixa muitas pessoas que estão entrando agora muito frustradas. De não achar um estilo próprio e achar que, tipo, elas são, entre aspas, é... invalorizadas.
1: São inválidas, né, para fazer o que elas estão tentando. Isso,
0: inválidas. Muito assim, obrigada.
1: se eu puder dar um pitaco disso, eu acho que é uma discussão que pode ser resolvida facilmente mas que ela é até um pouco estudada só, é que é muito fácil, na verdade, a gente achar o nosso próprio estilo. Você só precisa ter consciência de quem é você mesmo, no final das contas. Aí agora vai ter umas pessoas falando ''Ah, eu não sei nem o que eu sou''. Mas é muito mais fácil do que parece. Porque eu mesmo passei por esse processo e a minha mudança foi radical. Assim, de meses saber mais do que eu aprenderia com o um ano se eu não tivesse feito isso. Mas quando você começa a estudar questões de estilo e por aí vai, você tem uma discussão muito grande no âmbito acadêmico de que os artistas, na verdade, são meros ladrões. Eles pegam o que eles estão vendo, o que eles percebem ao entorno do mundo deles e meramente adaptam a partir das referências que eles têm. Então, é muito fácil você achar um estilo desde que você tenha em mente quem são as suas referências. Você fala, então, por exemplo, da Júlia, Óbvio, isso que você falou é muito importante. Você quer fazer uma coisa igual a dela, você não vai conseguir, porque aquilo que ela faz é dela. Você é uma outra artista, você vai acabar chegando num outro ponto, porque nenhum artista faz uma coisa igual a outra. Você tem, por exemplo, aqueles caras que fazem um milhão de réplicas da Mona Lisa, mas eles não têm o mesmo processo criativo do Da Vinci, sabe? Assim, é... são pontos extremamente assim, minuciosos para se analisar na discussão. Mas o fundamental, que eu dou, assim, isso de dica etérea as pessoas, é... Quer aprender o seu estilo artístico? Faz o seguinte, olha as três coisas que você mais gosta relacionadas com arte e pronto. É esse o seu estilo artístico. Você vai chegar a uma conclusão ali depois que você vai conseguir sintetizar de algum modo. Por exemplo, no meu caso, é, eu gosto muito de, por exemplo, uma obra de mangá. Não sei se você conhece, que é Berserk. Eu amo, amo Berserk, assim... Os traços do mangá são incríveis, um dos mangás mais bem desenhados, na minha opinião. É, o jeito que ele é estruturado, até mesmo no âmbito narrativo. Eu sou um artista visual, mas olha só, eu estou preocupando com histórias. Isso, obviamente, vai impactar nos desenhos que eu faço. Não é porque eu gosto, por exemplo, de um livro que ele vai ser inválido para mim usar de referência em um desenho. Todas as artes se comunicam entre si. É bom que as pessoas também tenham consciência disso. Então, por exemplo, eu gosto muito de Berserk. Beleza. Isso já puxa um pouco da minha referência para, por exemplo, fazer mais desenhos preto e branco, que é o que eu tô mais trabalhando ultimamente. Aí eu gosto muito, por exemplo, de um jogo que chama Dark Souls. Porque a história do jogo é incrível. A estética do jogo é perfeita. Mais uma referência para, por exemplo, que tipos de coisas que eu vou desenhar. Coisas que remetem mais é, é, aventuras, coisas épicas, e não, por exemplo, uma coisa, sei lá, Vai que alguém gosta muito de uma estética cyberpunk. Ela vai desenhar coisas mais robóticas e coisas do tipo. Eu não tenho esse tipo de referência. Então, logo, eu não vou acabar desenhando esse tipo de coisa. E a minha terceira referência, eu não lembro qual que era. Eu não lembro. Porque realmente escapou agora. Mas finge que tem aí uma terceira referência muito bem feita e tal. Sei lá. É... Ah, lembrei o tipo de música que eu escuto. Eu ah. tenho muito costume de ouvir músicas mais... É punks, não no sentido do estilo, mas na palavra, músicas mais, assim, agressivas ou coisa do tipo. Uhum. Então, eu tenho, por exemplo, uma playlist pra quando eu quero desenhar. Assim, é a playlist que me salva, porque eu sento na minha cama e penso, o que, que eu vou desenhar hoje? E deixo as músicas rolando. Aí, conforme as músicas passam, vai o meu processo rolando na minha cabeça, até eu pensar numa imagem que vai ser passada pra desenho. Pronto, sabe? Tipo assim, um é literalmente uma obra visual, outro é um videogame, e o terceiro são músicas, sabe? Não são artistas, não são necessariamente coisas que a gente se espera muito fácil. Mas são coisas que eu sempre estou pensando quando eu estou criando minhas artes. Então, uhum. quando eu vou criar, quando eu vou fazer as coisas, eu não tenho dificuldade para pensar o que eu vou fazer. Porque eu já sei mais ou menos em que caminho que eu tô. Óbvio que quando eu vou experimentar um treino novo, tenho minhas dificuldades. Mas no sentido geral, as pessoas têm que começar a ter consciência disso do que, que elas gostam, do que, que elas estão dispostas a fazer ali. Porque a partir, de, a partir do momento que elas têm um tipo de é, auxílio delas próprias para com o caminho que elas querem chegar, é muito mais fácil você fazer qualquer coisa que você quer, sabe? É muito mais prático quando você tem em você mesmo a própria instrução do que você deve fazer. Então, antes de começar a se aventurar, de pensar que você vai fazer um trem a partir de X coisa, vai ficar lindo, vai ficar perfeito, pode até ficar... Você tem que antes disso tudo É ter consciência de quem é você quanto artista E qual que é o seu objetivo Fim do outro monólogo
0: <risos> E também saber o quanto você vai Sofrer e se frustrar
1: Sim, demais Você
0: entrar nessa e achar que Nossa, vou surfar, vai ser moleza Nossa senhora
1: Puxa vida, velho, com certeza isso Eu assim, eu tenho esse problema Mais porque eu lido com textura Igual uhum. assim, era dia 20 dia 31, dia 31 de dezembro agora, eu tava fazendo um desenho e os meus desenhos envolvem muita textura muita textura e eu tô no momento de todos os desenhos pintar o fundo da folha de preto mas não é pintar é eu fazer um monte de risco até que a folha fique preta, misturada hum. com um monte de quadradinhos brancos, então eu virei os amigos meus e falei tipo assim véi, desculpa, no caso eu não respondi mensagem, véi, desculpa não responder suas mensagens rápido e tal mas eu já passei sete horas fazendo traço, e nem era o desenho, era só fazendo a porcaria de uma textura, então assim, não só pela frustração de às vezes não dar certo uma coisa, até quando dá certo, dependendo do que você faz, é muito árduo, as pessoas têm que ter Sim. também é, paciência, Sim. porque é punk, independente do que você for fazer.
0: Punk, punk, punk mesmo, até porque assim, o ano passado, eu, eu acho que eu assim, nunca tinha feito isso antes, é, eu tenho uma lojinha onde eu vendo algumas coisas minhas, né? Uhum. E eu tava encerrando pra, assim, fechar o ano mesmo. eu tinha feito promoção, enfim. Então, tipo, tinha, tinha umas encomendas tipo, unidades. E eu passei, juro, 10 horas fazendo encomendas. Imprimindo print aqui, fazendo ecobag ali, eu achei que eu ia ficar doida. E eu tinha que fazer naquele exato dia, porque no dia seguinte eu, eu tinha que ir no correio postar. Sim. Então, tipo, não é uma maravilha Não é, tipo, nossa, eu vou ter um tempo pra desenhar aqui Um tempo lá E olha que eu ainda vou entrar na faculdade Então, tipo assim, não, se eu ficar doida Se eu estiver no Twitter postando muitas coisas assim A gente já sabe o que aconteceu
1: uhum. Não, isso é verdade pra caramba Tipo, eu em 2019 Não levava muito em consideração é, Tipo assim, o que eu fazia com o meu próprio trabalho Tanto que, ano passado Foi o primeiro ano que eu comecei a mexer com a comissão eu tinha uma autoestima muito baixa com a minha própria arte, até que pessoas do ramo começaram a me elogiar e me valorizar. Aí eu fiquei tipo assim, beleza, tô fazendo um trem massa. Aí tipo, só que tipo assim, em 2019 eu tava para prestar o vestibular também. Eu entrei na faculdade em 2020. E aí eu tinha uma rotina de acordar às 7 horas, eu estudava integral, eu tava fazendo um outro curso ainda e chegava em casa assim, 8 horas da noite. Aí deu, por exemplo, outubro. Outubro eu sempre faço o Inktober. Em 2019, eu fiz o Inktober inteiro. Inteiro. Não foi com tanta perícia, que nem eu fiz os meus últimos, tanto que eu nem consegui terminar os últimos pelo tempo e demanda dos, da, dos meus exemplos, as coisas que eu faço. Mas quando teve 2019, eu fiz o Inktober inteiro, velho. Era óbvio que depois disso eu ia ter um burnout enorme. Foi naquele ano que eu descobri que é um burnout sabe, <risos> tipo assim, o assunto não era mainstream, ninguém falava disso no Twitter <risos> e eu, fica, eu fiquei tipo assim, véi, o que, que tá rolando comigo, eu não tô conseguindo fazer nada porque beleza, terminou passou o Enem, passou a faculdade juro pra você, janeiro foi o mês mais deprê do meu 2020 porque meu era um mês que, sério eu não conseguia sair de casa de tão cansado que eu tava e eu tava num momento de, tipo assim acabou, minha faculdade, eu não tenho resposta do, do Enem, sabe? Tipo assim, um momento de dúvidas. Então faz parte também. Mas o que, às vezes, a nossa profissão, eu falo profissão, enfim, no caso eu e você, mas o que ser artista também exige da gente mesmo é muito perigoso. Porque se a gente também não se cuida, não se planeja, assim, tudo pode acontecer. De ruim. De <risos> ruim. Então fica esse <risos> o conselho, se planeje, Sim. quem tá planejando, assim, de fato, é mexer com arte ou qualquer coisa do tipo.
0: Ainda mais se você faz arte digital, coloque um lembrete de tal hora você dar uma descansada. Coloque um lembrete
1: des... de você colocar o que você está colocando no desenho na camada acima.
0: Exato, isso <risos> também é muito importante. Porque você vai terminar e aí você precisa apagar alguma coisa e tá junto com outra camada...
1: Nossa, velho, eu tenho, eu adoro pegar a Camada de papel, sabe Tipo, papel pado, esses com linha Pautada, Foi. aí teve um dia Que eu fiz um desenho, eu tinha feito um erro enorme Enorme, enorme, porque ele, Você tem um limite, né, de Ctrl Z Aí eu tava fazendo um trem e eu fiquei, não, ficou ruim Ctrl Z, aí eu dei aquele limite Ainda sobrou uns traços que eu fiz Na, na tela, aí eu fui apagar E apagou toda a textura Ai, Aí eu é tive verdade. que fazer a gambiarra de replicar A textura por baixo da textura, deu certo hum. <risos> Mas, é, quem já sabe como é que faz isso? Imagina o trampo que dava, sabe? Ao invés de você ter tomado cuidado. Mas, enfim, fofocas do, do mundo do digital.
0: Nossa, dá uma vontade de... Morrer, de nunca mais. Exato. <risos> Eu não queria falar isso, mas dá uma vontade de morrer. Nossa senhora, que precisa.
1: Happens. É, mas, sei lá, velho, tipo... Na verdade, nem, nem nem sei mais pra onde que o assunto foi. Eu perdi totalmente, eu devo ter fugido todo, desculpa.
0: Não, eu também não sei para onde a gente continua o assunto.
1: Não, porque, sei lá, eu, eu acho muito complexo. Não no sentido de ser difícil de falar sobre, mas porque, enfim, envolve muitos pontos, né? A gente falou, por exemplo, já desde formação até, por exemplo, essa coisa que você fala de como que a gente lida depois com encomendas e tudo. Isso é muito difícil. Porque é, é muito perigoso, tipo exige muito da gente, exige muito, é, às vezes, como que você está tá no momento, como que você está fazendo para poder é, lidar, de fato, com a sua própria profissão, não sei. É, eu já tive momentos de conseguir fazer as coisas que me pediam muito facilmente e outros, sei lá, não conseguir dar sequência a um projeto que a pessoa me pediu há, sei lá, quantas semanas, sabe? Isso é bem perigoso. Inclusive, estou para ilustrar um livro cyberpunk. Tô muito feliz. <risos> Quero só ver se vai dar certo. Porque o, o, é... o, o cara que me pediu disse que é uma encomenda de longo prazo. Que ele não quer fazer tudo de uma vez. Eu tô, tipo, socorro.
0: Ai, felicidades por você, viu?
1: Tomara que me pague.
0: <risos> Nossa, isso também é uma coisa que, olha, não, não faça nada antes de receber... Um sinal, pelo menos. Um sinal. Comprovação de pagamento. Não
1: Sim. faço nada. Teve uma vez, esse, essa história é engraçada. Uma moça chegou pra mim e falou assim. Pedro, desenhe pra mim é, aquelas clássicas. Você já deve ter recebido uma encomenda assim. Desenhe aí meu namorado. Só que é, na encomenda, é, a moça queria ela e o namorado em cima do cachorro do namorado. Sabe aquele desenho do cachorro vermelho que é gigante? Sei. Ela queria um trem mais ou menos disso. Aí eu fiz a encomenda dos dois bonitinho, toda colorida e tal. Cobrei o preço da menina. Não tinha mandado os arquivos. Ela uhum. virou pra mim e falou que ela ia me pagar. É, eu acho que eu cobrei o que dela? Acho que foi, não sei, devia ter sido uns cento e poucos. Aí ela me deu 90 reais e falou assim, aqui, é, eu te passo depois o resto. Aí você me manda os arquivos. E eu falei, beleza, justo. Porque ela só tinha tido a imagem no WhatsApp sem cor do próprio desenho. Uhum. A menina simplesmente desapareceu. <risos> tipo assim, eu acho que faltava, acho que, enfim, pela conta, uns 30, 40 reais ou coisa do tipo, sabe? Não era, tipo, tanta coisa. Mas a menina não foi atrás do desenho final, mas também não me pagou o resto. E eu fiquei totalmente crinjado, sabe? Eu insisti nela e tudo mais. Só que eu fiquei uhum. assim mulher, você tá louca? Você não quer o seu próprio desenho? Tipo, tá pronta aqui? <risos> sei lá, eu fiquei muito... Não sei, às vezes, às vezes, às vezes a gente acha, arranja uns clientes ou coisa do tipo que é tão esquisito e que até mesmo quem começa na arte acaba pegando. Eu nunca cheguei a fazer isso, que nem eu falei. Eu sempre achei que a arte eu notrei muito mais pra mim, até começar a perceber que eu podia comercializar isso de algum modo. Mas tem uhum. gente que já começa pensando em vender, né? E aí às vezes pega um caso pior ainda Porque não tem experiência nenhuma E nossa Dá para aprender muita coisa Muita coisa Só de caso que a gente escuta Pelo Twitter, pelo Instagram De gente que passou por situações parecidas E até às vezes foi caguetado De projetos inteiros Sabe? Sim. De ter direitos de imagem roubados ou coisa do tipo. Que, inclusive, é muito legal pra gente que é artista. Pra quem tá ouvindo agora e que quer saber vantagens. O, o rolê é você ter uma arte. Ela fica famosa. E aí é você poder ficar nas redes sociais todos os dias procurando alguém que fez uma tatuagem nela. Alguém que usou ela como pôster. E virar e falar, tipo assim: <risos> Aqui. Vou te meter um processo. <risos> Porque a gente tem direito de fazer esse tipo de coisa e muito fácil de ganhar também. Principalmente com tatuagem. Nossa, porrada de gente que às vezes vem me pedir a tatuagem. E aí eu falo que eu cobro. Aí as pessoas ficam tipo assim... Ah, beleza, vou dar uma olhadinha ainda no que que eu faço. <risos> aí depois eu decido. Ou oh, esse rolê da olhadinha é uma desculpa real, viu? Nossa, e aí sim. se a pessoa realmente fizer a tatuagem e tudo e mostrar que explicitamente você cobrou dela daquilo, você tem total chance de ganhar um processo. Então, pelo menos por lei, aqui no nosso território, a gente é até que um pouco protegido. Nesse sentido de direito de imagem. Porque de apoio etc, a gente sabe que assim, estamos zerados. Eu tinha visto esses dias... Inclusive recomendo o podcast do Mano Brown... O Manamano, Que acho que o último podcast... O penúltimo podcast dele... Ele entrevistou o Wagner Moura... Falando sobre o Marighella, né? Que lançou há pouco... E aí o, o Wagner Moura tendo que gastar meia hora do podcast... Só para falar como que o cinema no Brasil não existe mais... Não é que ele está nem precarizado... Mas ele não existe mais... Não tem como se sustentar filmes ou coisa do tipo... Sem apoio de instituições privadas... Ou coisa que vale. Porque sempre que a gente vê filme, a gente vê lá, por exemplo, ai apoio Ancine, é prefeitura de X lugar que produziu o filme, sabe? Mas uhum. aí depois a gente tem que ver 40 milhões de propagandas de logo de marcas, é, marcas próprias. E sei lá. Eu fico triste com isso com o cinema. Mas eu também penso que existem artistas por aí que só sustentam a própria arte em cima de uma porrada de marca que é, apoio apoia eles Inclusive <risos> Acho que você deve conhecer muito bem Mas você sabe quem, você deve saber quem que é a imagem de desenho Peraí <risos> Que ódio que eu tenho daquela mulher Porque ela é total sustentada em cima de marca de merchan Pra fazer arte roubada dos outros E, assim, as pessoas não ligam Isso é uma coisa que eu acho que, sei lá se a pessoa tem mínimo interesse de entrar e participar de arte, ela tem, que ser, ela tem que estar ligada em se ela tá fazendo um treino original ou se ela tá meramente copiando coisa dos outros. Não sei.
0: Uhum.
1: Essa é a minha opinião da, da coisa e acho que deve ser um é. pouco de consenso também, né? Por parte de outras pessoas.
0: Ah, então, assim, eu não captei quem, mas a gente pode deixar, assim, meio que no mistério mesmo. <risos> mas, nossa, meu, assim, meu hobby mesmo é que agora eu postei no Pinterest as minhas ilustrações. Porque querendo lá, não, lá é um bom lugar também para assim, querer reconhecimento. É um, um lugar onde pessoas precisam referências e afins. Eu estou caçando alguém usando algum desenho meu e falar, hum, eu, gente.
1: Mas eu, eu realmente considero o Pinterest perigoso. Também é Sim. pra quem faz isso. Porque, assim, eu, eu tenho mais ou menos esse processo, né? Eu tenho uma pasta no Pinterest inteira de referências. Isso, eu, eu amo aquela pasta. Inclusive, toda vez que eu vejo lá a notificação do meu celular, alguém seguiu pasta referências, você tem bom gosto. Eu fico, hum, eu tenho bom gosto. <risos> Mas lá é muito perigoso porque... Muita coisa, eu falo assim, da superfície das referências de, de desenho, sempre estão aparecendo por lá. Então, eu tenho eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém produzindo arte X e eu bato o olho na hora e falo, putz, já vi essa foto no Pinterest. Porque são coisas, às vezes, muito famosas. Você tem, por uhum. exemplo, não sei se você conhece essa foto, mas é uma menina que ela tem... É, é uma menina muito branca, com cabelo platinado. aí é, tem três mãos em volta dela, é, coloridas. E aí é mera foto, mas um monte de gente usa disso para referência de desenho. E toda vez que eu vejo isso, por mais que o desenho seja modificado, eu olho e falo, essa referência é de tal lugar, é de X coisa. Então, sempre assim, eu prefiro muito mais fazer uma coisa mais legal. Assim, acho que você pode até achar até interessante. É, pega animação, tipo literalmente, é, filmes, desenhos... E em momento X, que você achou legal a pose Pausa o frame e pega aquele frame É uma referência que é muito rara De alguém achar E que não é tracing Obviamente porque você está meramente pegando a pose Do personagem ou qualquer coisa que seja Mas também tem uma linha muito tênue hein, né, De você falar o que é tracing O que é cópia O que é é literalmente uma referência a ser utilizada Eu adoro, por exemplo Hoje eu estava fazendo isso Peguei minha própria câmera e tirei uma foto Tipo assim é minha em pose X para fazer, para poder fazer uma das minhas cartas do tarot. Isso eu acho muito justo. É normal esse tipo de coisa. Você vê uma porrada de gente fazendo isso. Mas a partir do momento, sei lá, você pega uma arte de alguém e meramente copia e às vezes até comercializa, velho. Ou isso é muito punk. Isso é muito punk. As pessoas precisam ter consciência de que uma obra ou qualquer tipo de coisa assim que é produzida Deriva de todo um trabalho, deriva de todo um processo Se você meramente vai e pega Aquele, aquele resultado final de alguém E usa isso a parte, é pra outra coisa Você tá sendo Nada mais do que um criminoso, literalmente Então assim, eu não, nunca Vi casos disso acontecendo com minhas artes Mas eu já vi com amigos rolando E nossa, é um, sei lá Uma coisa que espero nunca rolar pra mim Ah, deve ser Nossa,
0: deve ser um outro de cabeça e deve, tipo, você se sentir assim tão... Não sei nem a palavra exata, sabe? Mas tão pra baixo?
1: Sim, com certeza. Hoje mesmo eu tive... eu tive uma treta aqui em casa de... Eu achei que eu tinha perdido todos os meus desenhos do Inktober do ano passado. Porque eu queria terminar esse ano.
0: Uhum.
1: Aí, assim, imagina, eu perco meus desenhos. Eu não tenho animação nenhuma pra continuar com meus projetos. É a mesma coisa com... É, é a mesma coisa com você estar ali... Fazendo seu trabalho de uma forma honesta, de uma forma assim que realmente às vezes é bem complicada para você mesmo. E além de não ter reconhecimento, você tem essa coisa roubada. Você vê a quantidade de gente que, por exemplo, é, pega, pega a arte dos outros e fica colocando em banco de imagem. Isso é absurdo. E, não sei, assim, deveriam-se ter mais preocupações com isso das pessoas que consomem, né? Porque, tá, quem consome geralmente não tem tanta responsabilidade do que quem produz. Mas isso é perigoso. Isso é muito triste também de ser visto porque ninguém quer. Quer ver esse tipo de coisa acontecendo com quem que você gosta. Até mesmo com um artista avulso que você nem conhece. Então, assim, é valorizar esse tipo mais de coisa. E se você tá entrando no mundo, é já entrar tendo consciência de que você tem que fazer o seu corre. E não ficar subindo em cima do corre dos outros.
0: Com certeza.
1: Tá aí, é chorar pitax. o seu
0: próprio choro, mas não
1: tem essa de... Ai, ai. Não, magicamente ficou muito, muito denso, né? <risos> o assunto. A gente podia virar e magicamente falar sobre, sei lá, ah, você quer desenhar? Eu indico o material X, mesa, o Wacom, One Buy, baratinho, hoje em dia tá por 350 reais. A é mais barato.
0: Meu Deus Eu... do céu. Eu achei que tava 250 mais barata.
1: Não, assim, depende. Eu não acho é. que as pessoas não devem começar por outras mesas sem ser as que realmente vão prestar, saca? Você pode entrar hum. no Mercado Livre aí e encontrar tipo, ai, mesa, USB que liga no celular, que faz isso, que faz aquilo, por 90 reais. Beleza. Pode ser boa, pode ser boa. Mas existem opções que, tipo assim, você quer trampar com arte, vai atrás das opções certas, sabe? Então, você é. comprar uma coisa já investir de uma vez é o que vai mudar, às vezes, sua arte. Tipo assim, eu mexo com o nankin. Vai lá e procura tinta nankin no, no, na Amazon. Você vai encontrar 400 milhões de tintas. Mas aí você tem que saber qual a tinta certa que você tem que comprar para o seu desenho ficar bom no final das contas. Porque você pode ter a tinta? Pode. Você pode ter qualquer coisa? Pode ter qualquer coisa. Mas o resultado vai ser o que você quer? Muitas das vezes não então você tem que já estar tá manjado você tem que dar uma pesquisada e isso não é assim assunto sério não, porque eu acho que a pessoa pode muito bem comprar uns lápis vagabundo uns papel vagabundo e ao longo do que ela vai avançando na arte ela dá uma melhorada no material dela, eu mesmo fiz isso desenhava em folha sulfite normal velho. e aí depois eu comecei a por exemplo passar para papel de acho que era 85 a gramatura, aí porque a normal é 40 né, não, não sei é, é. Aí depois eu passei para 120. Hoje em dia eu tô desenhando de 180 para cima. Não compro de 180 para baixo. Inclusive, é. ganhei de Natal um pacote de 180, só de folha preta. E eu tô assim, o que eu vou arrumar com isso? <risos> Porque <risos> nenhum dos desenhos que eu faço eu consigo brincar com aquelas folhas. Mas aqui, tá aqui na minha gaveta guardada. Sem folhas pretas, que eu não sei quando vou usá-las. E nem <risos> se vou usá-las. Então tá aí, doações, Pedro. É... Folha Preta, só chamando no meu Instagram, porque <risos> eu tô doando, mas quem paga o frete é vocês. É, mas estranho de material mesmo, sei lá, tipo, eu acho um assunto bem tranquilo de se falar. Se a pessoa. Ai, o que, que eu devo comprar lápis, ou sei lá, tipo, sei lá, velho. Você tá com vontade de desenhar com caneta? Compra caneta. Só isso, vai testando. <risos> se você gostar de uma, você gostou. Se você não gostar, sei lá, vai atrás de outras. Tem aqueles canais no YouTube que sempre falam, tipo, ai. É, x X coisas e tal, são bacanas Assim, se você tá procurando é, As coisas específicas já Eu, há um tempo atrás, já comecei a desenhar com o bico de pena Que é aquelas canetas, inteiro Então, assim, eu tive que dar uma pesquisada Pra mais ou menos saber o que eu ia comprar E é a coisa mais de boa do mundo É a mesma coisa de é, Você pega, vou até pegar meu PC Que tá do meu lado, meu teclado, e ficar assim É Branca X Photoshop 2022 Sabe? Tá eu faço isso também, eu acabei de formatar meu computador Eu desenho no Paint to sai Não sei qual que software que você usa Mas Quando eu tô precisando pegar a brush, velho, É a mesma coisa, você entra na internet, vou atrás e é isso Você não precisa ficar dependendo De um monte de gente falando Ah, como que faz isso, como que faz aquilo Vai atrás, velho. só vai atrás <risos> Porque muita coisa nas artes é assim Cada artista já tendo um estilo próprio Tem que desenvolver as coisas Sozinho, isso não é ruim mas se você tá disposto a fazer isso, você não tem que ficar gastando e despendendo o tempo, esperando o que vai cair nas suas mãos, não um tem, que só vai depender de você pra fazer. Então, assim, sei lá.
0: <risos> Com certeza. Acho que, assim, no começo você ainda fica meio que, assim, sabe, meio que dependendo entre aspas dos outros, de, tipo, ai, mas o que você usa? Ai, mas isso, aquilo? Acho que no começo, por exemplo, eu, eu fazia isso no começo. Mas aí depois, nossa, assim, eu uso o Procreate, né? Sim. E não foi assim de cara que eu comecei com o desenho digital. Eu comecei em 2019, quando em Portugal eu, eu consegui comprar o meu iPad. E desde então foi a minha paixão. Mas você não, você não precisa começar já com coisas caras. E, por exemplo, eu ainda não... Eu tenho a noção básica mesmo do Photoshop. E é uma coisa que eu sei que... Como eu quero entrar mais nessa área de design gráfico e tudo mais... É uma coisa Os que mesmos. eu tenho que aprender. <risos>
1: é osso, viu?
0: Ai, eu sei disso! Nossa, eu, eu tô entrando com to, total consciência que eu vou sofrer muito.
1: Eu Sim. tô... Tá aqui no meu PC aqui agora... Ah, os ícones da minha barra de tarefas parecendo uma tabela periódica, que é PR, PS, V, VG, ID. Nossa, que ódio disso tudo.
0: Meu Deus. É, eu vou penar com isso daí.
1: Mas dá nada, não. É, é aprender mesmo. Isso que você falou, hum. por exemplo, do Procreate. Eu, assim, o meu, o meu, meu processo de experimentação com digital foi até um pouco mais tranquilo, porque eu já vi gente mexendo, eu já tive oportunidade de dar uns tracinhos nos lugares avulsos. Então, eu, era, eu sou aquele tipo de pessoa de que, assim, quero fazer X coisa, vou atrás, vou tentar mexer mais ou menos como é. Eu só comprei uma mesa digitalizadora, por mais que fosse a One By, que eu tenho até hoje aqui bonitinha, é, que muito me serve bem, eu me adaptei com ela, assim, sem nem precisar ter dificuldade, porque eu já cheguei, por exemplo, a mexer com a, a não sei qual era o nome do modelo 600, se é mas é as top da Wacom mesmo é tipo aquelas enormes, com sei uhum. lá acho que, sei lá quantas polegadas é literalmente que você bota a sua mão, você curva a tela e tudo mais aquelas profissionais mesmo eu tive numa exposição, tive a oportunidade de fazer animação numa mesa dessas e aí, na hora eu fiquei tipo assim, é isso o rolê final que eu tenho que chegar é esse tá perfeito isso aqui que eu tô fazendo, a mesma coisa eu desenhar no papel, mas aí eu falei, beleza tem a necessidade de eu chegar nisso de uma vez? Não, até porque uma mesa dessa é tipo 9 mil reais, <risos> então assim fui lá, comprei uma one By, comecei a mexer no digital e aos poucos eu vou eu vou melhorando na medida também do que eu preciso não é porque você tá querendo melhorar a sua arte que você precisa comprar um lápis de 50 reais eu não entendo, tipo assim, aquela galera que gasta um bilhão de dólares com o lápis da Fábio Castel. Sim. Sério, tipo assim. <risos> beleza, que você, ai, mexe com cor, faz isso, faz aquilo. Mas, realmente, tem necessidade. Tem uns treinos que eu acho, ao menos de itens de papelaria, de desenho. Uns treinos muito, muito gourmet. <risos> Sim. Que, que, tipo assim, no final das contas, você não quer... Ai, preciso de um tom... N47 bilhões para o X coisa que eu estou fazendo. Você só tem que fazer aquela coisa, afinal das contas. Você não tem que fazer com o tom X ou com Y. Desde que você consiga fazer do jeito que é, você acha que te agrada coisa do tipo, beleza, beleza. Você não precisa, enfim, é, ter todos os meios do mundo para conseguir fazer uma produção legal. Tem gente que faz trabalhos tão fodos, por exemplo que eu vejo, eu adoro essa estética aquela galera que faz desenho assim com caneta Bic sabe? Aquelas canetas azul Sim. ou vermelha poxa isso é incrível e a galera usa uma caneta de dois reais sabe? Não é porque você vai ter um material que custa cem, duzentos mil conto que você vai produzir um trem melhor. Então é extremamente relativo isso. As pessoas têm muito essa concepção de que para você entrar na arte você tem que ter um investimento inicial muito grande, quando na verdade não na verdade, é uma área que você... É bem fluida. Depende do que você vai fazer. Depende de como você quer fazer. Igual, se você comprasse aí só a mesa digitalizadora, gastou um dinheirinho até considerável, se você não trabalha, se você depende dos seus pais? Sim, você gasta um dinheirinho. Mas você vai precisar gastar mais alguma coisa depois? Não. No máximo, as penas, né? As pontas da, da caneta que você tem que trocando. Mas aí, sabe? Você, só que você cuidar do seu material. Coisa que eu sinto muito muita tristeza de ver gente que não sabe mexer com arte, com o material caríssimo, aí destrói estranho tudo. E eu fico, tipo assim, mano, mano, eu lembro de uma mina que... Eu adoro estereótipo. Mina girl de São Paulo. É, eu adoro. <risos> que ela fazia umas artes muito bacanas. Só que, tipo assim... Era notável que a mina era ricaça e ela tinha acesso a tudo que ela queria. E aí, o que, que ela fazia? <risos> ela comprava as canetas Nankin, tipo assim, é, de milímetro um, mais ou menos, ou coisa do tipo. E não comprava daquelas que era tipo um pincel no final. Porque o pincel você pode usar mais força. Ela, ela, uhum. usa, ela comprava aquelas que eram pontas. E a menina rasgava a folha dos desenhos dela fazendo os traços. Óbvio que as canetas ficavam destruídas com uma, duas semanas de uso. E ela falava explicitamente disso no Instagram dela. E cada caneta dessa é tipo uns 20 conto. Eu fico penando para, por exemplo, hum, será que esse mês eu tenho dinheiro para comprar <risos> uma caneta? Ou fazer algum tipo de coisa assim? Porque é muito investimento. Dependendo do que você quer fazer. Eu preciso dar continuidade com os materiais. Tem meu kit de canetas aqui que tá já um cocô, preciso trocar. Já tem que me planejar para isso. Outras pessoas conseguem dar tudo luxo. Mas não é porque essas pessoas conseguem dar todo o luxo que elas têm aí de material e tudo que quem tá começando precisa entrar numa realidade dessa. Eu acho muito tranquilo começar a fazer arte. Mas... É... As pessoas também têm que botar muita mão na consciência do que elas estão arrumando com esse rolê delas. Porque senão você está num buraco perigosíssimo disso. Até mesmo com a autoestima, né? Que a gente já falou. Você pensar que você está fazendo um trem horrível quando, na verdade, você só está ali. Aprendendo e fazendo trem até legal. Sim. Não sei. Quais são os próximos tópicos?
0: <risos> então, eu não sei. É porque já está já tá ficando uma hora. É verdade. Já estou, meu Deus, uma hora. É que eu gosto de fazer coisa meio curta.
1: Meu Deus, mulher, porque você não me falou, que okay? não falava tanto.
0: <risos> não, mas eu acho que, tipo, pro primeiro, pro primeiro assim, com outra pessoa, eu acho que tá, tipo, excelente.
1: Show. É porque eu gosto muito de, de fazer tema nos, nos podcasts grandes. Então, eu lembro até hoje quando eu chamei um menino pra falar sobre... Olha, olha o nome do tema. A evolução exponencial da inteligência artificial. <risos> a gente ficou, tipo, quase duas horas conversando. Isso é uma isso. Inclusive, eu sinto muito para quem tá ouvindo esse podcast desenhando, porque, ao menos eu, desenho com oito horas. Então, vocês podem procurar outro podcast pra vocês ouvirem agora. Sim. Porque, por, acho que, enquanto isso, isso já deu. <risos>
0: Bom, olha, eu acho que a gente Tocou em todos, todos, literalmente Todos os tópicos que eu tinha em mente mesmo De uma forma muito natural Que me deixou muito contente E eu acho que a gente deu uma noção, assim, muito Bacana pra quem tá ouvindo E tá, assim, querendo entrar Nesse universo, eu acho que ela vai ter Uma noção bem bacana De onde ela tá se metendo mesmo
1: uhum. Não, assim, eu só peço perdão De ter falado tanto, porque <risos> Às vezes é... Tem coisas mesmo, né, que, que existem diversas nuances para se falar, mas eu espero que no meio disso tudo eu não tenha aparecido palestrinha, só de falar muito. Não, eu Porque eu tenho que esse hábito, e as pessoas às vezes reclamam. <risos> mas, happens, é isso. Eu espero que tenha sido uma discussão legal para quem ouviu, e que deve ter tirado proveito de algum modo, porque acho que no final das contas é isso, né? Troca de ideias são para construir, não para ficar exibindo nada.
0: Com certeza ainda mais a gente tem esse a gente tem um estilo de desenho totalmente 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 diferente só diversão. <risos> mas então é isso Eu acho que está ótimo por hoje qualquer coisa Pedro você volta no próximo episódio para a gente falar mais e mais e mais e muitas fofoquinhas aqui e ali
1: voltaremos e estou aí para quem quiser o stalkear em todos os aceites, como Desespedro ou O oh, Desespedro ou Em Desespedro. <risos> Desespedro em geral, vocês podem me achar. <risos> que tamo aí fazendo arte, às vezes toda terça-feira fazendo um live de Minecraft.
0: <risos> e sim, eu Adoro. tenho um
1: dia fixo para jogar Minecraft.
0: <risos>
1: Mas é sobre. Mas obrigadinho de novo pelo convite, assim, adorei falar com você. É, espero muito que os próximos episódios você consiga fazer uma parada muito legal. Você tem muito talento para poder fazer esse podcast render muito. E é isso. Obrigadinho de novo.
0: Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.
1: É isso, pessoal. Beijinhos. É Tchauzinho. Tchauzinhos. E é isso. Beijo.